0: Vielen Dank. Ja, wir haben gemeinsam die Bibelbücher gelernt. Ne? Wisst du noch, wie viel es gibt? Ja, ich sage immer, wir sind keine Schule, von daher das ist nicht das Wichtigste für mich. Aber für alle anderen, es gibt in Amerika eine ganz berühmte Straße, die Route 66. Die Brücke hat mir das Leben gerettet. Ich weiß mein Leben lang, es gibt 66 Bücher in der Bibel. Es gibt da einige im Alten Testament. Einige im Neuen Testament. Und heute möchte ich über ein Buch reden. Also im Alten Testament es ist es relativ klein. Es ist ein ganz besonderes Buch, weil es kommt nicht einmal der Name Gott vor. Und es kommt auch nicht Beten oder Gebet vor. Aber es ist ein Buch, was zeigt, dass Gott unter Kontrolle ist. Und dass er für sein Volk sorgt. Und das ist das Buch Esther. Und das Thema ist Alles oder Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr schon erlebt habt. Eine Situation in eurem Leben, irgendwas ist passiert. Euer Bein ist gebrochen. Ihr konntet nichts dafür. Es ist einfach passiert. Euer Leben ändert sich von einem Moment auf den anderen. Ich kann nicht mehr duschen. Arm gebrochen. Plötzlich brauche ich Hilfe. Oh Mann. Oder ihr Erwachsenen, ihr seid schon älter. Moment in eurem Leben jemand stirbt. Und plötzlich ändert sich alles. Ich hatte einen Moment in meinem Leben, wo ich in einer christlichen Gemeinschaft gearbeitet habe. Wir haben Freizeiten, irgendwie so ein ähnliches. Und wir hatten einen tollen Leiter und der hatte familiäre Probleme, was er uns nicht mitgeteilt hat. Der ist in den Urlaub gefahren, und hat einen, eine Abmachung gemacht mit Gott. Wenn sich nichts ändert, gehe ich zurück in die Vereinigten Staaten. Da wusste ich nichts von. Und er ist dann nach Spanien gefahren im Auto und das Ziel war, mit seiner Familie einfach über Dinge zu reden. Eine ältere Tochter gehabt, die war schon mal abgehauen von zu Hause. Und äh, ich hatte das nicht so auf dem Schirm und die sind hingefahren, hatten in Spanien einen richtig guten Urlaub und dann auf dem Weg zurück das älteste Mädel angefangen zu reden gesagt, boah, die Abmachung, die wir eingegangen sind, die kann ich nicht halten. Und das Ganze war dramatisch. In Brüssel hauten die älteren beiden Mädels ab. Die haben die auf der Polizeiwache dann äh, getroffen, die Eltern. Und das Ende der Geschichte war, die haben... Entschieden, sie müssen einen radikalen Schritt nehmen. Der Papa ist direkt von Brüssel mit einem Teil der Kinder nach Hause geflogen. Die Mutter ist noch bei uns vorbeigefahren, hat ein paar Sachen gepackt und auch weg. Nun kennt ihr die Lukas-Gemeinde, nehmt mal Hans-Peter Pache in seinen besten Jahren. Und von einem Moment auf den nächsten ist er weg. Zufällig waren wir noch in einem Projekt drinne, wo wir ein Gelände kaufen wollten. Also noch schlimmer, du bist gerade auf dem Weg, ein Gelände zu kaufen, der Hauptleiter ist weg. Eine Situation, für die ich nicht kannte, nichts konnte, die mein Leben enorm beeinflusst hat. Im Endeffekt war dann die Frage, was machen wir? Wir haben das Zentrum aufgegeben, lange Geschichte. Und plötzlich waren meine Frau und ich waren vor der Frage, wo ziehen wir hin? So sind wir in Berlin gelandet. Anstatt Landeier sind wir als Weltbürger geworden. Und wenn wir das Buch Esther anschauen, dann geht es eigentlich um eine ganz ähnliche Geschichte. Eine junge Dame, sie wird ein bisschen älter gewesen sein wie ihr, aber nicht zu alt. Sie sah ungefähr so aus wie ihr, also gut aussehend. Kam eigentlich aus Israel. Die Israeliten hatten immer wieder Kriege und einen Krieg haben sie gegen Persien verloren. Und deshalb wurden viele Gefangene nach Persien weggeführt. Die haben einfach da gearbeitet und die Esther war in Susa. Das war eine größere Stadt mit einer der Hauptstädte in dem damaligen Reich. Ihre Eltern sind dann noch gestorben, also auch eine dramatische Geschichte. Man hätte guten Film drehen können von diesem Buch. Und sie ist aufgewachsen bei ihrem Onkel Manachai. Und es lief gerade wieder ein bisschen ruhiger, da passierte schon wieder was. Eigentlich hatte sie gar keinen Einfluss darauf. Der König von Persien, also der mächtigste Mann der damaligen Welt, hat seine Frau verstoßen. Und alle, die die Bibel kennen, ich mache es heute sehr kurz, weil ich kann ein Buch nicht komplett erklären in zwei Minuten. Also er verstößt seine ähm, Frau und hat eine richtig gute Idee. Die war richtig modern. Er macht einen Supermodel-Contest. Also er sucht eine neue Frau und dann düsen sie los in die ganzen Lande, war ja ein großes Reich und dann zack, 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 zack. Und Esther war dabei. Sie war dabei. Einer der schönsten im Land. Und sie war nicht nur dabei, sie gewann den Supermodel-Contest von Persien. Sie wurde Königin in dem größten Reich. Was für ein Aufstieg. Trotz der Dramatik ihres Lebens, Königin. Dann gab es eine Hofintrige, Und das Ende der Hofintrige war, dass ein Gesetz erlassen wurde, dass alle Juden getötet werden sollen. Ihr Onkel badorch war ein ganz schlauer. Der hat bei der Bewerbung zum Supermodel-Contest gesagt, pass auf, Juden sind nicht so beliebt. Bei Herkunft machst du einfach einen Strich. Und die Esther war so gut aussehend, da haben die gedacht, ist egal, wo die herkommt, äh, reines Boot. Und da setzen wir uns an. Also die Königin Esther ist im Palast. Sie ist nicht bekannt als Jüdin, sondern einfach nur als Königin. Ihr Onkel, der kriegt natürlich alles mit. Um, und der macht sich auf zum Königspalast, um eine Botschaft weiterzugeben. Wer mitlesen möchte, Esther 4, 1-17, ich habe es nicht als Folie, ne? das machst du später, das ist nur der Kernvers, den wir dann anschauen. Und wie gesagt, ich muss euch reinnehmen in die Geschichte, sonst versteht ihr es nicht. Braucht ein bisschen, aber dann werdet ihr sehen, gehen, gehen wir richtig los. Und denkt dran, die junge Dame war ein Tick älter als ihr. Hier drüben im Block, wahrscheinlich war sie so alt wie ihr. Also stellt euch mal vor, ihr seid das. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand an, streute Asche auf sein Haupt und ging unter lauten Wein und Wehklagen mitten in die Stadt hinein. Er ging bis zum Tor des königlichen Palastes, doch niemand, der Trauerkleidung trug, durfte durch das Tor des Palastes eintreten. Jeder einzelne Provinz in der der Erlass des Königs eintraf, herrschte große Trauer unter den Juden. Sie fasteten, weinten und klagten. Und viele betteten sich auf Sack und Asche. Als ihre Dienerinnen und Eunuchen zur Königin Esther kamen und ihr von Mordechai erzählten, war sie sehr beunruhigt. Sie schickte ihm Kleidung, die er anstelle seines Trauergewandes anlegen sollte. Doch er nahm sie nicht an. Daraufhin sandte Esther nach Hattach, einem der Anuchen des Königs, der zu ihrem persönlichen Diener ernannt worden war. Sie trug ihm auf, Mordechai zu fragen, was ihm Kummer machte und warum er Trauer trug. Also sie hatte wirklich keine Ahnung. Das war wie so ein, so ein Glaskasten, in dem sie drin war. Hattach ging hinaus zu Mordechai auf den Marktplatz vor dem Palasttor. Mordechai erzählte ihm die ganze Geschichte und sagte ihm auch, wie viel Geld Haman der königlichen Schatzkammer für die Vernichtung der Juden versprochen hatte. Der war involviert in diese Geschichte. Auch gab er Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündet worden war und der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte ihn Esther zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Esther befahl Hattach, noch einmal zum Mordechai zu gehen, ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs, alle Bewohner des Königreichs wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz, dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Diese Nachricht Esthers wurde Mordechai überbracht. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im Königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wohnst. Darauf lief Esther Mordechai antworten. Geh, Sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und faste für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mardoch er fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Ich möchte noch beten. Gott, ich möchte danken für das Buch Esther, danke für diese Person, die mich herausfordert, die jung ist und die ihren Stand einnimmt. Ich möchte beten, dass du durch dein Wort zu uns redest. Amen. Was für eine Geschichte. Die Esther hat scheinbar wirklich gar keine Ahnung, was da auf dem Weg ist. Und der Morderei nimmt Kontakt auf und sagt, hey, du musst was unternehmen. Du bist Jüdin. Das kann nicht sein, dass du nichts machst. Und erster antwortet, ey, einen Augenblick, ganz ruhig. Äh, kennst du nicht das Gesetz der Perser? Und ich bin mir ziemlich sicher, er kannte das Gesetz der Perser. Wenn du ungefragt zum König kommst, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Kopf kürzer. Das andere ist, du kriegst Zepter zugestrengt, dann ist Gnade erlassen worden. Nur zur Info. Äh, Manachais Reaktion ist ja ziemlich heftig. Ne? Der sagt, ey, passt auf. Wenn du nicht hilfst, denk nicht, dass du irgendwie davon kommen könntest. ist ja ein guter Gedanke. Ne? Als Königin, ich meine, keiner weiß, dass du Jude bist. Von daher, man kann ja auch ganz ruhig sein. Ne? Einfach mal Füße stillhalten, gucken, was passiert. Und Mordechai sagt, pass auf, das ist keine Möglichkeit. Wenn du nicht hilfst, wird jemand anderes helfen. Wer? Gott. Mordechai hat mit Gott gerechnet. Und dann sagt er, aber vielleicht hat Gott dich an diese Stelle gestellt. Damit du dein Volk rettest. Und ich möchte mit euch eigentlich nur ein Vers angucken, Vers 16. Und dass eine junge Dame das sagt, also das fasziniert mich. Ein junger Mann wird mich noch faszinieren, aber Frauen sind ja oftmals reifer als junge Männer. Ich lese das noch nochmal vor. Geh, Sammler alle Juden, die sich in Susa befinden, und faste für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Esther weiß, dass sie es alleine nicht schaffen kann. Sie merkt in dem Moment, ein Augenblick, ich bin Teil einer Gemeinschaft. Ich brauche die Gemeinschaft. Bisher war sie ja allein am Königshof. Da brauchte sie keinen. Sie war versorgt. Hatte ihren Onkel, denke ich, der ab und zu irgendwie äh, sie besucht hat. Und sie merkt plötzlich, ich brauche Gemeinschaft. Ich kann es nicht alleine schaffen. Und sie bittet die Gemeinschaft drei Tage zu fasten und das Beten inklusive. Und wir haben uns als TGK ja den christlichen Glauben angeguckt. Und ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Punkt drin, dass Christen es niemals alleine schaffen. Christsein ohne Gemeinschaft ist wie ein Fisch ohne Wasser. Und jetzt gucken wir das Bild mal an. Der sieht doch ganz nett aus, oder? Guckt mal euch die Augen an, guckt so ganz treu. Ich konnte leider kein Foto finden sieben Tage später. Sieben Tage später hätte er nicht mehr gelächelt, da wäre er tot. Und ähm, wie es halt so ist, wenn ein Fisch sieben Tage ohne Wasser bleibt. Es ist schwierig, es ist unmöglich. Und das Gleiche gilt für euch, wo uns als Christen. Christ sein ohne Gemeinschaft ist unmöglich. Jetzt leben wir in einer individualistischen Gesellschaft. Das heißt, jeder möchte Dinge für sich selbst entscheiden. Mann, Klaus, ist das wirklich so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben? Sonntags ein Gottesdienst, 10 Uhr oder 12 Uhr. 12. Werdet älter, Freitagabend. Vielleicht geht man noch nach Rhyptide zu Partys. Muss das sein, Klaus? Brauche ich christliche Gemeinschaft? eine gute Frage, ich würde die andersrum stellen. Ich würde die Frage stellen, wie hat sich Gott das Leben vorgestellt? Wie hat er sich vorgestellt? Und da gibt es ein tolles Kapitel 1. Korinther 12, haben wir auch durchgelesen irgendwann. Da geht es um den Leib Christi und dass jeder von euch elf ein Teil vom Leib Christi ist. Momentan seid ihr in der Lukas Gemeinde. Das heißt, latte du bist ein Teil von der Lukas ich liebe diese Passage von Paulus. Ich wollte eigentlich so, so, so ein plastik auge organisieren, aber ich habe es nicht gefunden. Äh, oder habe es ein ganz kleines auf meinem Schreibtisch gesehen. Ich hatte jemanden gefragt. Ähm, wenn ich ein Auge nehme, das Auge hier oben platziere, das ist ein super Auge. Das kann sogar perfekt im Körper funktionieren oder in den Körper. Es ist einfach ein rundes Ding, was hier liegt, was ein bisschen glubschig ist und glitschig. Und das war's. Aber ein Körper ohne Augen ist auch schlecht. Und ich weiß nicht, welcher Teil ihr seid im Leib Christi, in der Lukasgemeinde. Aber eins weiß ich, ihr seid ein Teil. Und das gilt natürlich für jeden anderen von euch auch. Und es ist egal, wo ich hingucke, ob ich zu den Älteren gucke. Manchmal weiß ich ja, kommt dann so ein Kommentar, oh Klaus, du guckst immer auf die jungen Leute. Ja, ich bin ja auch Jugendpastor. Ne? Wäre schlimm, wenn ich nicht auf die jungen Leute gucken würde. Aber ich glaube zutiefst, dass jeder von euch, ich nehme ein anderes Bild, ein Teil vom Puzzle ist. Wenn wir die Lukasgemeinde angucken, wenn du Teil der Lukas-Gemeinde bist, bist du ein Puzzle. Fertig. Also musst du nicht wissen wollen, es ist einfach so. Du bist ein Puzzleteil. Die verheirateten, ihr seid ein Puzzleteil. Ihr Singles, ihr seid ein Puzzleteil. Die, die irgendwie ein bisschen mehr Geld haben, ihr seid ein Puzzleteil. Die vielleicht ein bisschen weniger Geld haben. Ihr seid ein Puzzleteil. Wo sind hier unsere spanisch sprechende Fraktion? Wir <lacht> sind ganz ruhig da oben. Ihr seid ein Puzzleteil der Lukasgemeinde. Hier Brasilianer, was haben wir noch alles? Diverse Nationen aus Holland kommen welche und hier und da. Ihr seid ein Puzzleteil. Und das ist Leib Christi. In dem Moment, wo jeder seinen Teil nimmt, werden wir ein wunderschönes Puzzle. Und kennt ihr so 5.000, er wo 5 Puzzleteile fehlen? Das ist total doof, ne? Da hat man ewig gepuzzelt und 5 Teile fehlen. Und wenn wir Jesus repräsentieren wollen, dann muss jeder seinen Platz einnehmen. Und für mich ist das Ende vom TGK auch eine ermutigende Herausforderung, nehmt euren Platz ein. Denn in diesen Puzzleteilen sind Kinder und Teenies auch drin. Und ich weiß, viele von euch sind dabei, ihren Platz einzunehmen, Arbeit im Kindergottesdienste äh, fleißig mit. Und das ist cool, weil ihr Gaben habt. Und wenn ich euch angucke, ihr seid alle hochbegabt. Also ihr habt so viele Gaben, da habe ich keine Sorgen, dass ihr nicht einen wunderbaren Job später findet und in der Gemeinde einen Ort, wo ihr euch einbringen könnt. Von der das hat Esther verstanden. Sie hat gemerkt, alleine kann ich es nicht schaffen. Ist das ein Spannungsbereich? Manchmal in der Gemeinde, all die verschiedenen Nationen und Altersgruppen, ist es. Und das ist gut so. Das ist voll okay. Von der Herzlich Willkommen auch in dem Spannungsbereich äh, mit verschiedenen Generationen zusammenreich Gottes zu bauen. Fängt mit der Musik an manchmal, mit der Lautstärke. Aber ich bin total überzeugt, dass gemeinsam mit Gott wir ganz viel erleben werden in den nächsten Jahren. Majola, du bist ein Teil des Vorsitzes. Du bist ein wichtiges Teil des Vorsitzes. Ah, Nicole, du auch. Und Tigor, du kannst nicht nur gut jonglieren, du hast mehr Gaben. Okay, Esther weiß aber auch, dass Gebet ein wichtiger Schlüssel ist. Ist ja interessant, Im in ganzen Buch kommt Gott und Beten nicht vor, aber indirekt kommt er doch vor. Weil für die Juden war, Fasten und Beten, das war eins. Das konnte man nicht trennen. Und Esther wusste jetzt, mann, ich muss zurück zu meinen Wurzeln. Ich muss zu meinem Gott. Alleine schaffe ich das nicht. Also ihr habt drei Tage gefastet. Habt ihr schon mal drei Tage gefastet? Noch nicht? Oh, eine Person nickt. Was hat hart, Majola? Ja. Genau, ich habe auch schon gefastet. Drei Tage fasten ist nicht so einfach. Aber sie hat gesagt, ich muss fasten, damit Gott suchen. Ich möchte beten mit meinem Gott Kontakt aufnehmen. Und wir haben auch über Gebet gesprochen. Und Gebet ist für mich ein absolutes Privileg als Christ. Für jeden hier im Raum, der denkt, Gebet ist, boah, ist doch normal. Nein, Gebet ist nicht normal. Mit Gott reden ist was, wo ich zutiefst dankbar für bin. Diese Woche hatte ich drei Gespräche. Als Pastor hat man ja Gespräche. Und diesmal waren es drei Gespräche, die mich bewegt haben. Den kamen auch auf mich. Und um... Ja, Dinge eben, die jetzt nicht so Small Talk sind. Und nach jedem Gespräch bin ich zu Gott gegangen. Ich musste mit Gott darüber reden, weil in meinem Herzen hat sich das bewegt. Mit wem rede ich drüber? Mit Gott. Na ja, klar. Und das ist das Coole, und das ist das Privileg, was ich habe. Und das habt ihr auch. Wir haben ja eine Esther hier. Ne? Eigentlich predige ich hier nur für dich, weil ich dachte, der Name ist ja hier jetzt Programm. Ne? Aber das Esther weiß, ich kann überall mit meinem Gott Kontakt aufnehmen. Weil deine besten Freunde werden nicht immer da sein. Laura, deine besten Freunde werden nicht immer da sein. Aber Gott ist immer da. Selbst deine lieben Eltern werden auch nicht immer da sein. Und ich kann nicht aus meinem Leben nur sagen, boah, das ist so gut, zu meinem Gott zu kommen. Und ich habe diese Woche wieder gemerkt, dass Gott mir Orientierung gibt, wenn ich bete. Wenn ich so ein Gespräch habe und mein Herz ist bewegt, ich weiß dann auch nicht, was ist richtig, was ist falsch, gerade wenn es auch um mich selbst geht. Und dann gibt mir Gott Orientierung. Ihr Älteren, ich hoffe, ihr praktiziert das. Das sollte als Christ normal sein, mit meinem Gott zu reden. Über Fragen meines Lebens. Das sollte eigentlich die erste Person sein, mit der ihr darüber redet. Also ich hoffe, ihr redet natürlich auch mit Freunden und Ehefrauen und Ehemännern und so weiter. Aber zuallererst sollte die Reaktion in uns sein, ich gehe zu meinem Gott weil der dich am besten kennt. Ich gehe noch einen Schritt weiter und spitze das zu. Gebet baut die Freundschaft zu Gott. Wisst ihr, warum ihr geschaffen seid? War auch ein Teil vom Team K. Ich mache nur Wiederholung die ganze Zeit. Aber ich frage euch nicht ab, weil es ist schrecklich, wenn ihr in der ersten Reihe sitzt. Das weiß ich. Das ist schon für euch eine große Herausforderung. Aber das Ziel Gottes für euch ist, reich zu werden, richtig schön zu werden, ein Haus zu bauen, einen richtig wunderschönen Ehemann, Ehefrau zu finden? Sagt keiner was? Nein, das ist nicht ein Ziel. Wenn das passiert, ist gut. Aber Gottes Ziel für euch ist, dass er für ihn kennenlernt. Wenn du dich fragst, warum du erschaffen wurdest, du wurdest erschaffen, um Gott kennenzulernen. Klaus, ist das nicht ein bisschen verkürzt für alle, die älter sind? Ich habe nicht so viel Zeit. Nein, weil ich aus der Beziehung zu Gott heraus mein Leben gestalte. Es also geht nicht darum, dass ich Dinge eng führe, jetzt gibt es nur noch irgendwie Gott und Jesus in meinem Leben. Nein, das ist mein Sprungbrett, um Leben zu gestalten. Und ich möchte ein Beispiel bringen, was mich fasziniert hat, dass William Wilberforce, äh, der in England im Parlament war, ja, die Sklaverei abgeschafft hat. Woher kam das? Das kam aus seinem Glauben heraus, aus seiner Beziehung zu Gott, aus seiner Freundschaft. Dass er gemerkt hat, das ist nicht Gottes Wille Sklaverei. Und dann hat er sich jahrelang, jahrzehntelang eingesetzt und hat es tatsächlich geschafft, dass Sklaverei abgeschafft wurde. Aber das kam aus einer Beziehung zu Gott heraus. Von daher Beziehung zu Gott heißt nicht, hier in meinen kleinen vier Wänden, in der Lukas-Gemeinde und alles super. Nein, das heißt, es ist der Startpunkt, damit du in der Schule, später vielleicht in der Ausbildung, in der Uni, Leben gestalten kannst. Total cool. Aber wenn ihr aus dem TGK rauskommt, dann will ich das mitgeben. Die Welt wird euch viele Lebensziele mitgeben. Die meisten von denen würde ich nicht unterstützen. Ein paar habe ich eben schon erwähnt. Psalm 73, Vers 28 sagt, ihm nahe zu sein ist mein Glück. Das war letztes Jahr Jahreslosung. Das wünsche ich euch, dass ihr merkt, hey, Gott nahe zu kommen ist was Gutes. Es tut mir gut. Und ich profitiere davon. Okay, letzter Punkt. Äh, ihr seid schon ganz aufgeregt, merke ich. Ähm, der Punkt wäre eine eigene Predigt wert. Aber ich möchte Ihnen, äh, also ich kann keine Predigt daraus machen, aber ich möchte da nochmal wirklich das betonen. Esther sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Bei dem Satz bin ich hängen geblieben. junge Dame sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Esther setzt alles auf eine Karte. Ich musste an Luther denken. Wir haben ja Luther, ja, hier stehe ich und kann nicht anders, als wenn Worms sich verteidigt hat. Das wäre eine ähnliche Situation. Er wusste, wenn ich dahin gehe, Chance hoch, dass ich nicht wiederkomme. Also irgendwie in Luther oder auch in jetzt in Esther war da eine Entscheidung, Gott ruft mich. Ich stehe zu meinem Gott. Und ich mag ja gerne Sachen mitbringen. Und ich hoffe nicht, dass ich Ärger kriege. Wir uh, sind schwierig. So, lassen wir mal unten, ich habe genug da. Ich habe ein kleines Roulette-Spiel mitgebracht, ja? Okay, wer hat schon mal Roulette gespielt, seid ehrlich. Hanto, danke Henning. Ihr habt alle nie Roulette gespielt. Zell Olaf auch, danke. Ähm, als Kind, meine Eltern waren Christen, wir hatten kein Roulette-Spiel. Ist Glücksspiel. Und ich bin nicht für Roulette, ich bin nicht für Glücksspiel, aber es ist ein gutes Beispiel. Worum geht's? Mein Nachbar hatte ein Roulette-Spiel. Und falls ihr das Spiel nicht kennt, es gibt hier Zahlen und Farben. Und ich werfe die Kugel rein, dann drehe ich, dann kommt irgendwie rote 21. 21. Okay, das Glücksspiel ist natürlich das, ich setze irgendwo hin äh, meinen Einsatz. Auf Schwarz oder Rot oder auf die Rote 14. Dann dreht sich das. Schwarz. Okay, habe ich Rot schon mal verloren. Es ist Schwarz 33, das ist nicht die Rote 14. Aber wenn man schwarz, also verdoppelt sich mein Einsatz. Also das kriege ich dann zurück, ja. Ich habe gedacht, das ist ein super Beispiel für unser Leben. Weil Esther setzt ihr ganzes Leben auf Gott. Und die Frage für euch, aber eigentlich für alle von euch ist, worauf setze ich denn mein Vertrauen? Ah, richtig gut, ne? Worauf setze ich mein Vertrauen im Leben? kann mein Vertrauen setzen ne? auf Schönheiten. Sagen, ey, man, das ist ja in der Teenie-Welt sehr wichtig, ich muss richtig gut aussehen. Aber wenn ich in die Klasse reinkomme, ja, dann müssen die Jungs zumindest erstmal ah. und die Mädels zumindest wissen, ernsthafte Konkurrenz im Anmarsch. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Ne? Aber wie wichtig ist dir Schönheit? Setze darauf, oder setzt du auf Begab Begabung, Tigor. Also du kannst hier sofort eine äh, Jonglage-Show machen. Ich liebe die. Ne? Setz dich auf meine Begabung. Und sag, ey, wenn ich anfange zu jonglieren, dann fliegen mir die Herzen zu. Das kann bei der Arbeit genauso sein. Ne? Du haust rein. Warum? Weil du die Anerkennung kriegst vom Chef. Also dann setzt du nicht auf Gott, sondern eigentlich setzt du auf deine Begabung kannst du sagen, Familie ist mein Ein- und Alles. Und Familie ist total wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Aber du sollst von Gott heraus deine Familie gestalten. Das heißt, erst kommt Gott, dann kommt Familie. Intelligenz. Manche von euch sind ja so richtig Intelligenzbestien. Ne? Ich kann auch darauf setzen und sagen: Mann, äh, mein Uni-Abschluss muss gut sein. Deshalb muss mein Abi-Abschluss richtig gut sein, weil in Berlin momentan äh, wird es immer schwieriger. Uniplätze zu kriegen, also 1,2 muss schon sein. Und dann gibst du Gas. 1,2. Worauf setzt du dein Vertrauen? Auf deine Begabung? In der Bibel haben wir auch Leute, die total gerissen sind. Jakob ist ein Typ, ne? ich weiß gar nicht, ob wir den angeguckt haben. Ne? Der macht ja immer so seine kleine Aktion, probiert seine Vorteile zu kriegen. Geht richtig schief, aber egal. Er setzt auf seine Gerissenheit und Schlauheit. Kannst du kannst auf Freunde setzen, du kannst auf deinen Kontostand setzen, du kannst auf deinen Humor setzen, wenn du ganz cooler bist, immer einen Spruch auf den Lippen. Und ich habe es jetzt auf die Teens bezogen. Wenn ihr ehrlich seid, ihr lieben Erwachsenen, ist das komplett das Gleiche. Wenn ich euch ein paar Beispiele nennen darf. Ihr abschreiben in der Schule. Worauf setzt du dein Vertrauen? Auf Gott? Nee, und du abschreibst nicht, dann musst du Gott nachhelfen. Bei Steuererklärung. Liebe Lukas-Gemeinde, wie füllt ihr eure Steuererklärung aus? Boah, wow, es gibt ja so eine Grauzone. Krieg ich 500 Euro mehr raus. Ja, auf wen setzt du dein Vertrauen auf Gott? Nicht, wenn du in der Grauzone fleißig da deine Steuererklärung ausfüllst. Notlügen. Erleichtern doch den Alltag, oder? Nee, mit Notlügen setzt nicht auf Gott. Oder manche denken, einen Tag in der Woche, das ist mich auch eine Herausforderung, äh, sich frei zu nehmen, für Gott Zeit zu nehmen, ist nicht drin. Die Bibel sagt ja, einen Tag, den Sabbat den Sonntag, soll man einfach Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Nee, es geht nicht. Das, das, das habe ich nicht. Äh, kennt ihr, ne? Wie soll das gehen? Das weiß ich auch nicht. Aber Gott sagt, wir sollen einen Sabbat nehmen, einen Tag die Woche, um zur Ruhe zu kommen. Und was die Esther merkt, ist, alles auf eine Karte setzt. Und dann setze ich nicht schwarz oder rot. Ich war so ein Stratege, ich wollte ja nie alles verlieren, also setze ich auf schwarz oder rot. Was die Esther macht, äh, gehst du nochmal zurück? Und nochmal eins zurück? Und dann seht ihr ein kleines Feld, das heißt Gott. Das ist ein bisschen schwierig hier, wir setzen das mal drumherum. Die Esther setzt alles auf ein Spielfeld. Alles auf ein Spielfeld. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Was heißt Christ sein? Da bin ich relativ, äh, ich weiß nicht, wie man ein gutes Wort <lacht> nimmt, ähm, relativ klar. Nehmen wir mal ein nettes Wort. Relativ klar. Ich glaube, Christ sein bedeutet, alles auf Gott, auf Jesus Christus zu setzen. Und wenn ihr überlegt, ey, möchte ich Christ werden, dann möchte ich auch echt klar als Pastor sein. Christ sein ist nicht, ich setze überall meine Sachen hier ein bisschen, da ein bisschen gilt für euch Erwachsene auch. ein Christsein heißt, ich setze alles auf eine Karte. Ach. Du bist ja richtig gut. Christsein bedeutet, damit möchte ich den Bild abschließen, ein anderes Bild. wir werden in eurem Leben, liebe Kala, viele Situationen haben, wo ihr euch fragt, wie geht's weiter? Was soll ich machen? Und die Bibel ist wie ein Kompass, die Gott euch in die Hand gibt. Und in jeder Situation sollt ihr euer Leben ausrichten auf die Bibel, auf Jesus Christus. Weil das ist gut, weil Gott gute Pläne für euch hat. Und wenn wir euch heute entlassen, dann wollen wir euch das mitgeben. Richtet euer Leben auf Jesus aus. Das ist genau das Gleiche wie wir, anders formuliert. Und ich bin ja schon ein bisschen älter und länger unterwegs. Und kann ich nur sagen, es ist wirklich gut, mit Gott zu gehen. Und es hilft mir, mich immer wieder auszurichten. Weil ich natürlich auch immer wieder anfange, umzuschichten, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so einfach, alles auf Gott zu setzen. Du kannst nur mal eins zurückgehen, es tut mir leid. Ich bin etwas langsam, aber ich mag das Bild. All I have is yours. Die leeren Hände sagen, Gott, ich, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Und das wird Christ sein. Gott, unser Leben anzuvertrauen. Auf seine Güte zu setzen, zu vertrauen, dass er lenkt, er leitet. Okay, nochmal zusammengefasst. Ich bin am Ende angelangt. Christ bedeutet, gemeinsam mit anderen Christen durch das Leben zu gehen. Mit Gott zu reden und ihn näher kennenzulernen. Unser Leben Gott anzuvertrauen. Und ich habe noch ein Bild rausgesucht. Bei uns ist es ja ein bisschen anders wie in der evangelischen Kirche zum Beispiel. Da wird man als Kind getauft und dann ist die Konfirmation die Bestätigung. Was wir jetzt eigentlich machen ist, wir werden euch gleich offiziell ehren. Ihr kriegt eine Urkunde und ein Geschenk. Aber dann segnen wir euch, weil die Entscheidung, ob ihr Christ werden wollt oder nicht, müsst ihr treffen. Das können wir nicht für euch, weil es eine sehr persönliche Sache ist. Ich, und ich denke auch viele Eltern von euch, haben probiert, den christlichen Glauben euch weiterzugeben. Und ich glaube, nach eineinhalb Jahren wisst ihr so ganz gut, was der christliche Glaube bedeutet. Und wenn wir jetzt den Ball hätten, würde ich euch den Ball zuwerfen und sagen, hey, das ist jetzt eure Entscheidung. Wenn ihr Fragen habt, stehen wir euch gerne mit Ratentat zur Seite. Ihr müsst es auch nicht heute oder morgen entscheiden. Aber das ist eine entscheidung die ihr sozusagen jetzt mitnehmen müsst als ja, Teenies ist ein blödes Wort heutzutage. Ne? Als äh, breite Entschei Person Entscheidungen zu treffen. Teenies ist manchmal so ein blödes Wort. Sie sind erwachsen, sie sind nicht erwachsen. Äh, ich würde denken, ihr seid an dem Punkt reif. Und wir wollen jetzt ein Lied hören von Anna. Wenn du mal nach vorne kommst, bitte. das von Amanda Cook, you make me brave. Und das soll euch einfach Zeit geben, nochmal darüber nachzudenken. Und der Refrain ist, you make me brave. Du gibst mir Mut, du rufst mich heraus aus den Wellen. Du gibst mir Mut und keine Angst kann mich hindern durch die Liebe, durch die du einen Weg bereitet hast. Und das könnt ihr einfach nehmen, das Lied. Ich kann einfach nochmal drüber nachdenken. Und äh, danach seid ihr.